0: patas 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 en la brea desde las 19 hasta las 20 por o la, la, la tribu. tribu
1: siendo las 19 horas 16 minutos en toda la República vamos a abrir este nuevo espacio de alcohol e historia de Facundo Botiuk
0: Sí, exactamente. Eh, quería traer un poco de una de las cosas que me gusta mucho Que además de los gatitos Es el alcohol Bien. Y es la bebida Y tratar de comprender un poco cuál es, eh, cuál es la historia Detrás de lo que se bebe Y de la forma en la que se bebe en Argentina Entonces traje un, Una pequeña intro Cronológica si se quiere uh -huh. eh, de, de cómo fue avanzando La coctelería en Argentina Hasta lo que es la coctelería en sí
1: ¿Hasta qué año? ¿Menem? ¿Entrado Menem?
0: No, no, mucho, mucho antes. Mucho antes. Mucho antes. Okay. Esto que voy a hablar ahora es de aproximadamente 1880, 1860. Ah, bien, recién,
1: sí. recién revolucionaditos.
0: Recién, recién nación. Sí. Recién nación bebé, bebé. <risa> eh, hasta 1930 aproximadamente.
1: Ok. Apen Primera dictadura.
0: Claro, ahí. Sí. Caminando. Eh, muy bien, para empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a hablar de los primeros lugares en los que se bebía, se bebía de manera social. Que podemos rastrearlo hasta, como decía, 1860-1880 y hablamos de las pulperías. Uh, sí. las, las pulperías, las afamadas pulperías, porque era el lugar donde se bebía alcohol, por eh, que era lo principal que se, que se bebía. Eh, eran, eran lugares, eran lugares eh, en el campo eran lugares en el campo generalmente de piso de tierra que tenían únicamente adentro un mostrador y una reja de palo sobre el mostrador que era más que nada por el tema de la seguridad de las personas que trabajaban ahí, por una cuestión de que la gente que iba ahí eh, era gente, gente no bien, digamos, por decirlo de alguna forma. Eh, la descripción era esa ah, okay. que, se, que se les daba.
1: Hablamos de una época en ah, la que también fusilar a alguien era como, estaba bueno, muy bien, sí, 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 sí. Bueno, se robó, ah, Me se robó una justo. gallina, vamos
0: a caerlo a tiro. Muy bien, sí, eh, es como el que de, de esfer más o menos. <risa> claro,
1: Bullrich ama.
0: Sí, eh, ahí lo que más se servía eh, es lo que, lo que yo considero que es la bebida nacional, realmente, o la bebida que en un principio se, más se bebía en Argentina, que era la ginebra, mm. y también las aguas ardientes. La ginebra era casi lo que más se veía en Argentina, en ese momento, en, esa, en esas décadas, antes del 1900. Y las aguas ardientes que se traían eran generalmente aguas ardientes eh, importadas, que se importaban de, de Paraguay, siendo la de menor calidad, considerada en ese momento la de menor calidad, eh, agua ardiente brasileña y agua ardiente cubana, que después con el tiempo... Eh, eso se fue refinando, o sea, se fue refinando la forma de ver la es lo que hoy se conoce como aguardiente brasilera, que es lo que conocemos como cayasa, uh -huh. y aguardiente cuana, que es lo que conocemos como ron, que las aguardientes son aguas ardientes de caña azúcar, Sí. Y, y, y es lo que hoy se refina y se conoce de esa manera. Eso podemos entender como la prehistoria quizás de, de los lugares donde eh, se consumía más alcohol, en el ámbito de campo. Y hablamos de campo, no, no me refiero al interior de la provincia de Buenos Aires, no me refiero a Barriga, me refiero a incluso acá en Recoleta, porque si recordamos, en esa época, Buenos Aires, lo que era la ciudad de Buenos Aires, era únicamente el puerto, y unas cuadras alrededor del puerto. Claro. Eh, existían muchas pulperías en Recoleta, en lo que hoy es Recoleta, y muchas pulperías también incluso en lo que hoy es Pompeya, o en lo que era en su momento la ciudad de Palermo, la ciudad. o la ciudad de Flores, claro. también que era, era una ciudad en su momento. Eh, en, las, en Buenos Aires lo que sí existía eran cafés. Eran cafés, eran bebidas refinadas donde quizás podías entrar y tomarte un coñac que era mucho más común para la aristocracia, si se quiere, de Buenos uh -huh. Aires, entrar y, y beber eh, estas bebidas alcohólicas y quizás tomarse un café. También existían mucho lo que eran los cafés con la identidad de café, o sea, de entras y no te puedes tomar un agua, no te puedes claro. tomar un té, te tomas un café negro y es el que único que hacemos acá. Y tomabas un café. Eso también era lo que existía. Después todo esto evoluciona, eh, entrada el, el primer centenario uh -huh. de, fiesta, de la Revolución fiesta. de Mayo. Uh. La fiesta de la oligarquía. Porque claro. recordemos que eso y, fue sí. una fiesta de la gente que más tenía <ríe> y, y fue invitada la aristocracia de toda Europa.
1: Denme y, todo el alcohol.
0: Exactamente. Denme todo el oro. <ríe> venga Denos su aceptación, papá europeo.
1: Porfis, porfis. Porfis.
0: Eh, y en, a partir de 1910 es cuando se empieza a, a abrirse a Argentina al, al mundo con una cierta visión de, de refinación, que era básicamente lo que en ese momento Albert quería y en ese momento lo que eh, las personas que estaban en el poder de la nación buscaban que Argentina se la aceptara como un país europeo en Latinoamérica. Entonces, con esta apertura, se, con esta apertura de visión, digamos, claro. ¿no? Porque más que apertura real. O sea, no. real no fue. Con esta apertura de visión eh, eurocentrista. Eh, empieza a ingresar un montón de bebidas que ahí se empieza a traer lo que hoy bebemos como, como si fuera agua que son los vermuts y, y los vermuts eh, los podemos considerar hoy en día lo que es el fernet el fernet es un vermú y hoy en día es, en Argentina es lo que más se consume sí. eso es otra cosa, de la que quería hablar también el tipo de consumos del argentino, si nosotros, si yo te pregunto a vos, ¿cuál es Pregúnteme. la bebida? ¿cuál, es la, ¿cuál pensás que es la bebida que identifica a Argentina? ¿cuál es la bebida que identifica a los argentinos?
1: Y entre la birra y el fernet con
0: cola. Exactamente. Lo que pasa es que lo único que hay en Argentina que no hay en el resto del mundo es el fernet con coca. Porque en, en otro lado del mundo no se mezcla un vermouth con una bebida gaseosa dulce. No claro, tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces? El vermouth, Sacrilegio. Exactamente. El vermú era un componente para cocteles. Y en Argentina eh, se empezó a, a vender, a vender, a hacer... Uh -huh. el, el fernén de primera marca el Que conocemos con la aguilita eh, Se lo empezó a mezclar con la bebida cola También de primera marca Y se empezó a popularizar de una manera increíble eh, Por eso mismo En este momento, en 1910 se, Con esta especie de apertura de visión eurocentrista eh, Se empieza a abrir el mercado Para que a Argentina en, ingresen Los, los vermouth uh -huh. Que es el, el vermouth roso puntualmente Porque no, no se ingresaba el vermouth bianco A, a Argentina y se ingresan anisados. ¿Qué, anisados. ¿Qué es anisado? El anisado son bebidas a base Yo de anís. Yo tomo
1: agua, ¿sabes?
0: <ríe> Lo sé. Gracias. Estuvimos hablando esto por la, de el aire Aye no toma alcohol.
1: No tomo alcohol. Esto es
0: difícil. Sí,
1: es, hay muchos términos. Yo te estoy siguiendo igual, ¿eh? Porque venís re bien.
0: Pero <ríe> bueno, explícame el, el anisado. El anís básicamente es un... ¿Cómo decirlo? es Imagínate el clavo de olor. sí. Es algo que le da mucho sabor a las comidas, básicamente. Okay. Y es algo que se usa en base de muchas bebidas. Por ejemplo, el absenta tiene un alto contenido de, de anís. Es un, algún, es un producto que te se, da, le agrega. Que te, se te agrega y se pega en la nariz, digamos. Okay. sentís un montón ahí. Listo. Um, el, el Jager Master también es una bebida a base de anís. Entonces también ese sabor que, que vos... Si vos probaste alguna vez el Jager, Jager Master, sabes lo que es el anís. El sabor del Jager... Es anís. Eh, eso se ingresa por el lado de los españoles. Los españoles se emborrachaban con anís, básicamente. Por el lado de los italianos entra el mu y entra mucho vino. El vino no es traído por los españoles, el vino es traído por los italianos, puntualmente por las, eh, la inmigración eh, italiana. Después, por su parte, algo que ya eh, que hasta 1880, 1890, eh, era la, la máxima colectividad en la Argentina, que eran los ingleses, Sí. por una cuestión de, de ferrocarriles uh
1: -huh. eh, sí deuda deuda uh, deuda arriba
0: Rivadavia, sí Mitre eh, eh, lo que ellos tra trajeron fue la idea de cóctel porque una, uno no puede rastrear dónde nace el primer cóctel pero uno puede llegar a pensar que las primeras personas que empezaron a hacer cócteles desde sus casas fueron eh, estos eh, Ingleses. ingleses, adinerados, que venían que a crear que eran ingenieros, que venían con todo el bagaje también de, de, de Europa y de toda esa, esa punta en, en coctelería y en gastronomía puntualmente. Eh, por, eso, por eso, con esta apertura de 1910, se abre eh, la, la entrada de todos estos, estos nuevos productos. Y luego, más adelante, donde es el punto de quiebre, que es lo que decía al principio vamos hasta 1930, que en 1930... Eh, 1920, 1930 en realidad ocurre algo en el mundo que es increíble que es la ley seca en Estados Unidos, la ley seca que se cumplieron 100 años de que, de que se instauró hace unos días, 17 de enero de 1920 empezó la ley seca en Estados Unidos que prohibía la venta y, y consumición de eh, alcohol en todo el territorio estadounidense que fue llevado adelante esto por un montón de agrupaciones de ultraderecha, proteccionistas familiares y la iglesia, porque la tiene familia, que estar metida a la iglesia familia. ahí. Exactamente. Prohíben el consumo y la venta de bebidas y la importación, inclusive. Eh, y esto lleva a que a dos cosas. Primero, a que los, los bartenders que vivían allá en Nueva York puntualmente eh, tuvieran dos opciones. Una, quedarse y trabajar para la mafia. Y ahí. Sí, y Upi, que divertido, gordo, Tony. Sí. Y otra era irse del país a otros lados, a donde, otro lado, sea legal. donde pudieran vender y generar su, su, su laburo. Entonces muchos cayeron en Argentina. Muchos ¡Ay, cayeron! Argentina como los
1: otros que cayeron en la educación, la educación pública. pública. Mirá.
0: Ellos llegaron a Argentina para eh, laburar de, de lo que venían haciendo allá, porque era el único lugar donde tenían espacio. Se si venían argentinos si y iban a Europa. Una de dos. gran parte se vino sí. a Argentina y a partir de, de, de esta incorporación de bartenders eh, yankees <risa> eh, es como empiezan a llegar las bebidas refinadas y la mezcla de, de bebidas alcohólicas que es el cóctel un cóctel son mezcla de be diferentes bebidas alcohólicas eh, y a partir de eso es donde empieza a nacer la, lo que es la coctelería puntualmente la historia de la coctelería en Argentina todo esto es y todos un los bagaje. tragos que sabemos de ahora claro ahí empieza bueno empieza a usarse lo que es esperidrina que es un que es como el invento argentino si se quieres de, en cuestión de, de alcoholes que es una bebida base de naranjas que empezó como un, una especie de, de tónico eh, para la salud como, ah. como la Coca Cola como, inclusive Claro, Exactamente. Es eh, un es,
1: remedio, claro. Un no se lo des tiene al alcohol. nene, pero. Claro, tiene
0: cocaína. No te hace mucho bien. Eh, pero básicamente, a partir de acá eh, empieza la coctelería. Y esto lo vamos a hablar más adelante en otra. Lo continuamos. Sí, sí. Hasta las 20 horas. Patas en la brea. Por la tribu. La radio es un destino turístico.